0: Pour essayer d'aborder le mariage avec euh, rationalité et spiritualité aussi, parce que euh, bah, c'est un acte important qui va régir toute votre vie. Pourquoi l'amour et le mariage euh, Parce qu'il faut comprendre déjà d'une part que le mariage, on le fait pour trois, cho- pour trois choses et trois sortes d'amour. Déjà en premier lieu, et ça c'est dans tout, tout, toutes nos actions, pardon, euh, l'amour pour Dieu. Donc on le sait, toutes les actions ne valent que par leurs intentions. Et le mariage, ce n'est pas un acte anodin. C'est vraiment euh, un acte que Allah nous a prescrit pour nous éduquer et pour nous élever. Et c'est pourquoi c'est, c'est une adoration, parce qu'en fait, c'est un moyen d'arriver à lui. Euh, deuxièmement, l'amour pour soi. L'amour pour soi, pourquoi Parce que, en fait, bah, comme je disais, le mariage, ça permet de cheminer soi-même. Le mariage va vous éduquer et il va falloir être exigeante avec ce que vous voulez. Euh, aimer pour vous le meilleur et pas euh, être laxiste sur les critères ou les choses que vous voulez de votre futur époux. Euh, et également, se chercher un compagnon en fait, qui va vous élever, donc amour pour vous, euh, dans le sens où euh, bah, cette personne-là, elle va vous servir d'outil d'élévation, et pas vous desservir en vous rabaissant ou euh, toutes ces choses. Et une fois le mariage réalisé, du coup, amour pour l'autre. Une fois le mariage réalisé pas avant, parce que en fait, là, vous allez être atténué dans votre rationalité. Donc vraiment, après, une fois avoir réalisé le mariage, amour pour l'autre dans plein de paramètres qu'on va voir, avec grande, grande, grande miséricorde, amour, pardon, euh, indulgence, etc. Être pour l'autre un, un soutien psychologique, émotionnel, euh, dans sa vie, dans ses projets, etc. Donc le mariage, il est guidé par l'amour en premier lieu. Et si on a ces trois composantes en tête, on pourra se laisser guider par quelque chose de rationnel et de spirituel et pas être dans une action euh, dénue de, de, tout, de tout ça. Donc avant d'aborder tout ce qu'on va dire, il faut avoir plusieurs choses en tête. Euh, premièrement, moi un hadith qui m'a beaucoup parlé euh, et qui a fait que j'ai voulu me préparer de la meilleure des manières au mariage, euh, c'est un hadith qui est rapporté par Abu daoud euh, où le prophète nous dit « Le divorce fait trembler le trône d'Allah ». Donc ne pas se préparer au mariage, c'est prendre le risque de cette finalité. Il y a bien sûr des choses qui incombent aux épreuves et à ce que Allah va vous envoyer comme, comme mot M-A-U-X dans un potentiel mariage, etc. Mais il y a les causes à faire pour que le mariage se passe au mieux de votre côté, euh, pour justement ne pas arriver à cette finalité. Et on comprend avec cette parole l'importance euh, de s'y préparer. Du coup, bah, comment s'y préparer et, en... et qu'est-ce que c'est se préparer Est-ce que c'est avoir une approche comptable euh, Droit, devoir, euh, mathématique, 1 plus 1 égale 2 euh, Ou pas Donc non, du coup, sûrement pas, même si c'est quelque chose à avoir en tête. Mais à partir du moment où vous abordez le mariage avec cette euh, idée-là, vous allez arriver sur un ring, en fait. L'autre, ça va être votre adversaire et plus votre allié, alors que euh, votre futur époux, c'est censé être votre meilleur allié, en fait, votre compagnon le plus proche, euh, votre frère en islam, il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, on n'est pas euh, directement dans une approche quantitative de toi, tu vas faire ci, moi, je vais faire ça, etc. Se préparer au mariage, on va voir, ça se prépare sur trois axes. Il y a le développement de la connaissance de soi, les qualités comportales nécessaires à un mariage sain, donc la connaissance des enjeux du mariage et qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le mariage et la connaissance de l'autre. Donc, développer vraiment ses critères, ses attentes euh, de l'avenir, etc., et comme dans tout projet, euh, on doit se préparer euh, au mieux. Par exemple, là, vous allez, faire un, vous allez avoir un emploi après votre formation. Euh, c'est des études qu'on fait depuis 5 ans pour un, pour un travail. Mais en fait, c'est pareil. Le mariage, c'est votre relation qui va être votre relation la plus importante. Comme je vous ai dit, c'est la personne avec qui vous serez 24 heures sur 24, avec qui vous allez tout partager. Elle sera là au réveil, la nuit, tout le temps. Et euh, c'est vraiment votre compagnon le plus proche. Donc euh, à partir de là, on va voir qu'il y a plein de choses qui qui rentre en compte, et l'époux que vous allez choisir, il va vous permettre d'édifier votre projet de vie, en fait, parce qu'il va être le ciment avec vous de votre projet familial et de votre structure familiale. Donc, dans un premier temps, connaissance de soi. On le sait, il faut apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on veut. Donc, euh, vraiment s'introspecter avec qualité, euh, essayer de connaître sa personnalité, ses défauts, ses qualités, etc. Ses projets, ses rêves, ses centres d'intérêt. C'est des choses qui évoluent beaucoup euh, entre 20 et 25 ans. C'est pour ça que moi, souvent, euh, bah, je ne conseille pas aux très, très jeunes de se marier parce que je leur dis souvent, euh, tu vas voir, il y a tellement de choses qui vont changer. Je ne suis plus du tout la même maintenant et euh, j'aurai, euh, j'aurai quelqu'un en face de moi qui n'est plus du tout en, en accord avec les projets que j'ai, avec les, la vision de la vie que j'ai, etc. Donc, essayez de vraiment... Euh, Grandir sur toutes ces questions pour avoir une vision stable et claire de ce qu'on veut au niveau euh, familial, mais aussi au niveau de tout. Pour se connaître, on peut avoir des petits outils euh, comme euh, la connaissance de la psychologie, des tempéraments, de la personnalité. Ici, on vous fait passer euh, le MBTI, ce genre de choses. Euh, s'intéresser vraiment aux différents tempéraments est-ce qu'on est introverti, extraverti Comment on gère euh, la pression euh, Est-ce que. Euh, on a des, des troubles euh, mentaux divers et variés. Est-ce qu'on est sujet à l'anxiété Enfin, vraiment tout ça pour essayer de vraiment se connaître, savoir qui on est. On va avoir aussi d'autres outils, par exemple, euh, sortir de sa zone de confort, essayer de voir quelle situation pour nous est inconfortable et s'observer dans ces situations-là. On le verra dans la troisième partie, mais quand si quelqu'un vous demande, par exemple, euh, bah, quand tu es stressé, toi, comment tu réagis Ou quand on veut à quelqu'un, comment tu réagis Quand tu te mets en colère ou quelque chose quand quelque chose ne va pas, comment tu réagis bah, Ces choses-là, en il fait, faut que vous ayez des réponses et pour ça, il faut s'observer dans les situations inconfortables pour essayer de vous connaître au mieux et savoir un peu ce que vous attendez ensuite de l'autre. Essayez d'avoir bah, un ami, une amie un peu sincère qui va pouvoir vous répondre vraiment sur qui vous êtes, est-ce que tu trouves que j'ai tel défaut, etc. Avec la forme, bien sûr, et la bienveillance. Mais voilà, essayez de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans cette, dans cette introspection, dans cette connaissance de, de vous-même. Et aussi, très important, cheminer sur la suffisance, c'est-à-dire apprendre à vous suffire à vous-même. Avoir des rêves, des projets, nourrir, les nourrir, et avoir des objectifs qui n'ont pas besoin d'attendre le mariage pour être réalisés. Votre époux, il ne va pas venir vous sauver, euh, guérir toutes vos blessures, vous ramener tous les projets euh, du monde, etc. Il ne faut pas attendre d'être marié pour apprendre à se réaliser. Et surtout, si vous, avez, euh, vous sentez une instabilité, en fait il faut d'abord cheminer émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, pour euh, atteindre une stabilité qui va permettre d'avoir un mariage sain. Euh, si, bah, Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as un, un trouble particulier, si tu as une blessure liée euh, à, à l'enfance, voilà, tout, toutes ces choses-là qui vont peut-être créer, par exemple, de la dépendance affective euh, ou des défaillances dans, dans, dans ton côté émotionnel, psychologique, etc., le régler en amont. En tout cas, commencer le travail parce que l'autre n'est pas là pour, euh, pour vous guérir et vous sauver. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Tu ne remplis rien, mais tu combles tout ». En fait, la personne, elle n'est pas là pour remplir un vide, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas cheminé euh, individuellement sur toutes ces, tous ces aspects-là, vous allez devenir dépendante. Et si vous devenez dépendante, bah, vous allez souffrir parce que vous allez être déçu parce que l'autre ne peut pas répondre à tous vos besoins. C'est impossible, il ne sera jamais euh, euh, vous, et il ne doit pas être euh, là 24 heures sur 24. Vous devez vraiment vous suffire à vous-même, et lui, il vient juste compléter votre vie pour justement... Euh, bah, vous soutenir sur toutes les petites failles, euh, etc, mais il va pas faire, euh, voilà, ça va, c'est pas votre assistant, c'est un psychologue, etc, donc euh, bref, en gros, évitez de trop compter sur l'autre, euh, parce que ça va rendre votre, relax, votre relation toxique. Deuxièmement, du coup, bah, c'est la partie la plus longue, c'est euh, la connaissance des enjeux liés au mariage. Euh, Allah, il le dit très clairement, et sur ça, il n'y a pas d'équivoque sur le but du mariage, on va en parler après. Le but du mariage, et le seul, il est simple, clair, précis, c'est la quiétude, la tranquillité. Pourquoi Parce qu'Allah, dans un verset, il nous dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en toute quiétude. » Et euh, en arabe, la particule, elle est très claire, c'est la particule du but. Donc le but, c'est quoi C'est de vivre en toute quiétude avec son époux et que votre époux vive en toute quiétude avec vous. Donc euh, on comprend, euh, par rapport à ce que j'ai dit au début, que oui, c'est, ça va être votre allié et pas votre adversaire. Mais du coup... Euh, en fait, tout ça, ça va passer par un cheminement global, c'est-à-dire que vous n'allez pas développer euh, des qualités comportementales pour vous marier. En fait, euh, vous n'allez pas euh, d'un coup euh, être avec quelqu'un et euh, être bienveillante et tout lui pardonner et être indulgente, etc. Si déjà, dans vos relations euh, en général avec votre famille, avec vos amis, etc., vous n'avez pas euh, essayé de, de, d'augmenter ces, ces soft skills-là euh, dans votre vie de tous les jours. Et euh, du coup, bah, si vous bonifiez pas l'ensemble de vos relations, vous verrez pas les conséquences de, de cette transformation-là. Vous allez, vous allez essayer de, d'évoluer sur ça dans le mariage, mais ça sera trop tard, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en amont. Donc vraiment développer de la rahma envers les gens. On va expliquer après ce que c'est bien avec toutes les qualités qui en découlent. Les conseils avec sagesse, apprendre à pardonner l'autre, à développer votre intelligence émotionnelle pour vous entraîner en fait à déjà glow-up sur, sur ces points-là. Parce que vous en aurez besoin à un million de pourcents euh, dans le mariage euh, pour atteindre justement cette quiétude-là et pas voir le mariage comme, euh, comme un mal euh, dans votre vie. Alors du coup, on va citer euh, donc, deux points. Un verset où Allah nous dit, euh, avec plusieurs traductions, etc. Les mauvaises aux mauvais, les mauvais aux mauvaises, de même les bonnes aux bons et les bons aux bonnes. Sous-entendu, les mauvais hommes aux mauvaises femmes et les bons aux hommes euh, aux bonnes femmes. Euh, c'est euh, avoir, d'un point de vue très général, mais en fait, c'est surtout d'un point de vue équitable. C'est-à-dire que euh, les 100% mauvais iront aux 100% mauvaises et les 100% bons iront aux 100% euh, bonnes. Par rapport à ce verset, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant de s'interroger sur l'autre, souvent, la question qu'on me pose le plus, c'est comment trouver un bon mari, comment savoir si c'est le bon, etc., etc. Mais déjà... Interrogez-vous sur vous-même. Est-ce que vous, vous êtes une bonne personne Est-ce que vous avez développé des qualités qui vont vous permettre d'attendre de l'autre euh, qu'il, qu'il soit une bonne personne Donc, Allah, là, dans ce verset-là, il vous fait une promesse. Il dit clairement que vous aurez ce que vous méritez. Si vous êtes euh, bienveillant, vous aurez une personne bienveillante. Si vous êtes... Enfin, euh, toutes les qualités, vous aurez votre, votre égal. Et on va parler après de... Si, finalement, vous ne l'avez pas. Mais, donc, si vous voulez vous marrer avec une bonne personne... Eh ben, d'abord, il faut faire en sorte de se bonifier soi-même. Si tu veux te marier avec un homme de bonne qualité, il faut toi t'améliorer déjà dans tes qualités. Souvent, euh, bah les, ce que je disais, les musulmans ils réclament souvent de l'autre. Euh, toujours, ils, ils pointent les autres, ils pointent les autres, etc. Mais il faut d'abord se bonifier soi-même et plus tu feras ceci, bah, plus, tu, plus des gens et ça c'est valable pour tout, pour l'amitié, etc plus des gens avec des bonnes qualités se présenteront à toi. Donc euh, le positif euh, attire toujours le positif. Et euh, même si... Euh, tu tombais sur quelqu'un, finalement, euh, de pas si bon que ça. Bah, en fait, qu'est-ce qui va te permettre... Parce que c'est possible hein, que Allah, il t'envoie une épreuve, etc. Bah, qu'est-ce qui va te permettre d'aller au-dessus de cette épreuve C'est le fait, vraiment, bah, de t'être bonifié en amont. En fait, tu ne rien. Dans tous les cas, euh, tu auras acquis une patience qui va te permettre de supporter certains mots, euh, m x et euh, tu auras acquis les capacités comportementales euh, bah, qui vont te permettre de, de tenir bon, de peut-être éduquer l'autre, etc., ou euh, peut-être, ben, si l'épreuve est trop grande, euh, le courage de partir et, euh, et de quand même euh, camper sur des bonnes qualités, etc. De ne pas euh, laisser ton ego parler euh, dans, dans, des, euh, dans des épreuves fortes. Second point, donc du coup, on a parlé du verset où Allah nous dit, euh, où Allah nous donne le but du mariage, donc des épouses pour que vous viviez en toute quiétude avec elles. Et euh, face à ce but, Dieu, il nous donne toutes les clés. Il va nous donner deux outils. Et il nous dit, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et euh, en arabe, donc c'est Mawadda euh, ou Et ces deux outils-là, ces deux mots-là, euh, de Mawadda et Rahma, en fait, ça va être vraiment les outils qui vont vous permettre d'accéder à la toute quiétude. La notion de Rahma, en fait, en arabe, on a des racines. Et euh, c'est une racine qui va renvoyer... À euh, la maternité. Donc, Thérus, à la maternité, euh, au fait. euh, C'est vraiment la matrice euh, liée à la mère. Et pourquoi Parce qu'en fait, la mère sur Terre, c'est l'exemple le plus parlant euh, de pardon et de rahma. Il n'y a pas une personne qui aime plus inconditionnellement qu'une mère. Euh, On peut faire tout ce qu'on veut, enfin, toutes les. On peut ne pas correspondre à ce qu'elle veut, etc. En général, c'est toujours elle qui va pardonner, et les parents en général d'ailleurs. Euh, sauf euh, exception, mais euh, voilà, à la fin, tu rentres à la maison, ta mère, elle t'aimera, enfin, p- peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, etc., si elle te punit, c'est pour t'éduquer, mais en général, voilà, elle t'aime inconditionnellement. Et la Rahma, en fait, c'est ça, c'est vraiment un, un terme qui va faire découler énormément de qualités, et toutes les qualités positives que vous pouvez avoir en tête, l'amour, le pardon, la bienveillance, la tolérance, la générosité, l'indulgence, etc., et euh, ce qui va euh, animer les relations. Et là, encore plus dans le mariage. Et donc, cette racine-là, enfin, cette euh, cette qualité-là, elle va permettre euh, de développer l'autre outil que Allah nous nous donne, qui est euh, euh, Mawadda. En fait, Mawadda, on apprend en arabe, c'est très intéressant, puisque ça répond à plein de questions sur l'amour en amont, avant le mariage. En fait, euh, Mawadda, c'est une sorte d'amour qui s'amplifie avec le temps. C'est un amour qui, plus on avance dans le temps et les épreuves, s'approfondit. Euh, Ce n'est pas un amour qui vient une semaine et qui est OK, je l'aime. Non. C'est vraiment un amour qui va grandir et grandir et grandir et grandir avec le temps et avec euh, les épreuves auxquelles on va être confronté. Donc, euh, par exemple, à l'image du prophète avec Khadija, euh, il avait vécu 40 ans avec elle et il a vécu énormément d'épreuves. Toutes les épreuves qu'il a vécues, c'était avec Khadija. Et euh, on sait aïcha elle était très jalouse. Euh, de euh, la relation et l'amour que le prophète vouait à Khadija. Mais en fait cet amour-là c'est un amour pour l'instant qu'il avait encore envers personne parce que c'est la personne avec qui il a développé ouais, cet amour profond euh, ils se sont supportés pendant des années ils ont appris à s'aimer etc et c'est euh, bah, justement la qualité de Rahma qui va permettre d'approfondir cet amour et euh, le faire durer etc dans le temps. Et c'est grâce à tout ça qu'on atteindra euh, l'attitude c'est ce qu'il y a de plus important tu dois vraiment te questionner si tu te prépares au mariage sur euh, toutes ces dimensions. Et en fait, on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas en soi. Et on ne peut pas attendre de l'autre qui nous distribue ce que nous-mêmes, on ne donne pas. Donc, euh, vraiment essayer de, de réfléchir à ça pour ne pas avoir euh, une vision, comme je vous disais, euh, adversaire, euh, moi, VS, euh, mon mari. Parce que, bah, en fait, ça ne marchera pas, vous ne serez pas heureuse et il ne sera pas heureux non plus. Et euh, c'est vraiment l'amour, comme je disais au début, pour l'autre euh, et pour Dieu. Parce qu'en fait, euh, à partir du moment où vous régissez vos relations sous un prisme divin et que vous mettiez Dieu au centre de vos motivations, c'est plus la créature qui va guider ce que vous faites. C'est vraiment le créateur. Donc, euh, vous ne réagissez pas aux autres. En fait, vous réagissez que à ce que Dieu attend de vous. Et donc, il faut toujours avoir cette conscience du divin parce que ça vous permettra de vraiment euh, euh, magnifier en fait, votre, votre comportement. Essayez de, de vraiment euh, comprendre qu'en fait le mariage, bien que ça soit... En fait, ça devient un havre de paix quand vous avez tout ça. Parce que du coup, si l'autre faute ou si euh, euh, voilà il fait des choses qui vous énervent, vous, il est enfin voilà, bah, en fait, si vous n'avez pas développé ces notions-là, bah, vous allez être énervé tout le temps parce que vous allez complètement changer vos habitudes, vous allez euh, euh, partager la vie de quelqu'un. Et ça ne va pas être tout rose, ce n'est pas une personne qui va être parfaite et vous ne serez pas parfait non plus. Mais c'est en développant toutes ces capacités-là que vous serez sereine. En fait, euh, quand l'autre il va faire quelque chose, vous allez vous, vous allez être dans une mission euh, vraiment d'éducation et vous allez attendre de l'autre qu'il fasse de même. Donc vous n'allez même pas être énervé, vous allez essayer de vous dire euh, quelle stratégie je peux mettre en place pour que la personne elle change ça, etc. Mais toujours avec amour et, et bienveillance euh, parce que de toute façon, la dureté, elle, elle amène à rien. Euh, ça me fait penser à un, à un verset où euh, Allah il dit au prophète que si tu étais venu euh, à eux avec un abord dur, personne n'aurait changé. En fait, chacun avec un abord doux et en faisant les choses avec bienveillance, que vous arriverez au changement. Et après tout ça, une fois que vous avez développé votre connaissance de soi, enfin de vous-même, euh, développé toutes vos connaissances vis-à-vis du mariage et vraiment avoir abouti, euh, en tout cas une démarche d'élévation euh, comportementale, et ben là, on va s'intéresser à la connaissance de l'autre. Donc euh, je pense que le, le fondement de ça, c'est faire les choses d'une manière noble. Pourquoi Parce que déjà, le mariage, comme je le disais euh, au tout début, c'est euh, vraiment, il doit être motivé par Dieu. Il doit être motivé par Dieu. Euh, et euh, si vous faites les choses pour, euh, pour Dieu, en fait, bah, vous avez confiance en lui. Vous dire que Dieu, il est capable de toutes choses. Pour lui, rien n'est impossible. Euh, pour tout, hein, euh, il a créé l'univers, enfin... On est sur un caillou dans l'espace, on flotte dans le noir, il euh, n'y a, pas... enfin, a rien à prouver vis-à-vis de sa toute puissance. Euh, pour lui, il n'y a rien qui est impossible, donc s'il a posé un cadre, c'est qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a posé un cadre noble et sain dans la démarche euh, maritale et dans les relations homme-femme. Et souvent, euh, bah, moi, il y a des gens qui vont me dire « oui, mais euh, euh, si je n'attends pas un an, deux ans, trois ans, je ne le connaîtrai jamais vraiment, etc. » En fait, on ne connaît jamais vraiment les gens. Tout ce que vous allez développer dans les années, dans les mois, etc., après euh, les 2, 3, 6 mois, euh, etc., ça va être que des prolongements de ce que vous savez déjà. Euh, vous allez découvrir euh, des petits défauts et vous allez vous dire ah, peut-être que... Et dans un an, mais ces petits défauts-là, ils seront toujours là. Ça va juste se, se confirmer. Vous allez voir des qualités et elles vont se confirmer. En fait, vous n'allez rien savoir de plus. Vous savez déjà tout et c'est juste que vous vous laissez... Euh, euh, guidé bah, par euh, vos idées reçues etc par une vision euh, fantasmée euh, de l'amour, mais euh, vous connaîtrez jamais vraiment les gens parfois aussi on peut vraiment tomber sur quelqu'un finalement voilà on a fait connaissance, ça se passait bien etc etc Je suis dans un cadre sain et je me marie et euh, bah finalement c'est pas la personne que j'imaginais bah en fait ce c'est pas grave c'est une épreuve de Dieu et vous vous aurez aucun euh, vous n'aurez aucun tort. Vous avez fait les choses d'une bonne manière et Allah, il vous a envoyé une épreuve. Et ça, c'est tout à votre avantage. Il vous éduque par cette épreuve, etc. Mais À partir du moment où vous faites les choses d'une manière malsaine, eh ben, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même et vous n'aurez aucune leçon à tirer de ça, si ce n'est que euh, bah, se conformer au, au cadre que, que Dieu a imposé. Bah, c'est mieux. Et surtout, il surtout, surtout, y a une raison très logique à ça, c'est que vous n'allez pas empêcher... Euh, votre euh, raison de prendre le dessus sur votre sur votre cœur euh, toutes les euh, les relations hommes femmes qui sont euh, euh, désanoblies par euh, des, des processus euh, divers bah en fait il, souvent il un an deux ans trois ans après bah vous vous dites bah maintenant c'est mort je l'aime je peux rien y faire donc je suis obligée de me marier avec lui et euh, vous oubliez toute toute rationalité et euh, malheureusement bah moi, des, des exemples que j'ai de personnes qui ont fonctionné comme ça, bah, franchement, il n'y a quasiment que des divorces autour de moi au bout d'un an parce qu'ils bah, se rendent compte qu'en fait, la vie à deux, euh, l'amour, ça ne suffit pas et ça ne fait limite rien puisque justement, l'amour, ça se construit avec le temps et sans rationalité au départ, parce que les deux, ils doivent matcher, on le verra après, mais sans rationalité, bah, vous faites euh, prendre tous vos sentiments euh, euh, par-dessus et, et c'est foutu en fait quand le cœur, il s'en mêle. Donc, euh, prenez ça en compte. Et aussi, si quelqu'un, vous voyez chez l'autre qu'il n'y a pas une volonté de faire les choses de manière noble, alors que vous, vous avez cette volonté-là, bah, c'est un dossier à écarter, en fait. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas le meilleur pour vous. Elle ne veut pas vous élever. Et qu'attendez-vous d'une personne comme ça avant le mariage, pour, après le mariage Ayez de l'amour pour vous et pour euh, ce que vous voulez. Donc, du coup, dans la connaissance de l'autre, euh, dans un premier temps, on va avoir euh, ce que vous attendez de l'autre. Donc, une, vraiment une liste de critères ce que vous voulez de l'autre, euh, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, sur quoi vous pouvez faire des concessions ou pas, les grandes lignes, euh, et faire ça avant de rencontrer quelqu'un. Une fois que vous le rencontrez, vous allez, votre cerveau, il va dresser en fait, cette liste de critères par rapport à cette personne. Si vous avez un bon feeling, que vous l'aimez bien, etc. etc. en fait, tout ce, que vous allez, euh, tout ce que vous allez faire, ça va être sous le prisme de cette personne. Vous allez prendre ses qualités, et vous allez vous-même vous vous rassurer en vous disant « ah bah oui, c'est ça que je cherche », etc. Donc vraiment, en amont, se questionner sur « qu'est-ce que je cherche ?» Comme ça, quand vous rencontrez la personne, vous avez juste à revenir sur cette liste et vous dire « moi, de base, j'étais motivé motivée par quelle qualité »« euh, Qu'est-ce que je voulais pour, tel, pour, pour la vision du mariage ?»« Pour la vision de la famille »« Qu'est-ce que j'avais comme projet »« Qu'est-ce que je cherchais chez l'autre ?» Et qu'est-ce qu'il a Et qu'est-ce qu'il n'a pas Et sur quoi, moi, je, je voyais mes concessions ou pas Parce que, bien sûr, euh, l'homme parfait, ça n'existe pas. Et on n'est pas parfaite non plus. Euh, mais il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de concession à faire. Et ça, c'est propre à chacun. Euh, chacune aura euh, ses critères, avec euh, plein de choses qui l'animent. Et ça, ça va découler de la connaissance de vous-même. Du coup, euh, en vous questionnant sur vous-même, ce que vous voulez euh, dans votre vie, bah, vous arriverez à savoir euh, ce que vous attendez de l'autre. Et... Euh, bah, quand vous allez rencontrer quelqu'un, il faut vraiment mettre l'analyse au-dessus de tout. Euh, privilégier les gens avec qui vous avez des contacts communs, ne serait-ce qu'une personne, histoire de ne pas tomber bah, sur des gens qui vont complètement feindre d'être une autre personne, etc. Euh, et une fois la liste de critères établie, bah, vous faites connaissance avec cette personne. Et là, euh, moi, je suis très mathématique. Hein, c'est-à-dire, euh, <rire> vraiment, j'ai un million de sujets à balayer. Je les balaye comme un robot. Euh, moi, je pose toutes les questions que j'ai à poser. Et... Euh, et j'oublie rien parce que en fait c'est trop important. Euh, ça va être euh, le projet d'une vie. Euh, faut pas hésiter à voir cette personne-là dans plusieurs cadres avec des gens, sans, enfin vraiment dans le cadre associatif, euh, je sais pas, dans une sortie familiale, etc. Voir comment la personne réagit euh, parce que en fait euh, le mariage ne sera pas que lui et vous. Ça sera ben, tout un ensemble de choses et ça peut vite euh, Enfin, vous pouvez vite découvrir plein de trucs. Je ne sais pas, s'il y a des gens, par exemple, ben voyez, est-ce qu'il est au service de l'autre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin Il va aller aider euh, Comment il se comporte, etc. Par rapport à ce que vous, vous voulez euh, je sais pas si vous voulez une personne extravertie bah la voir comment elle est avec les autres si vous voulez une personne plus réservée enfin voilà toutes ces choses là vraiment la mettre dans différentes situations si vous avez un problème un jour bah essayez de lui en parler voir euh, comment il réagit est-ce que c'est une personne qui a pas d'empathie si c'est quelque chose que vous recherchez euh, qui va vous dire euh, genre euh, ah ouais chaud et, et fin de l'histoire ou qui va essayer de trouver une solution à votre problème etc etc enfin vraiment essayer de, voilà, de mettre à l'épreuve la personne pour essayer de tester un petit peu son comportement et, et voilà il y a euh, un hadith où le prophète il nous dit quand on est 40 jours avec un peuple, on fait partie de celui-ci. Et du coup, bah, la personne, comme je le dis, la plus proche de vous, ce sera votre époux. Donc, il euh, faut bien choisir cette personne puisque les choix que vous ferez aujourd'hui, ils vont euh, complètement changer votre personne euh, sur plein de choses. Euh, souvent, les épouses complètes, euh, l'un va gommer les défauts de l'autre, etc. Euh, et cette personne-là, elle peut faire de votre vie un enfer. Même si, bien sûr, le divorce, il existe. Hein. En 2021, il euh, n'y a pas de mal. Enfin, voilà, il ne faut pas stresser. Vous trouvez une bonne personne. Vous vous mariez, c'est un cauchemar. Ben voilà, vous, vous partez. Mais ça va vous laisser des blessures, etc. Et, euh, et cette personne, elle peut aussi faire de votre vie euh, ben, un paradis. Ah oui, pas oublier euh, de ne pas se marier sur des hypothèses. Donc, euh, pas vous dire, euh, ouais, un jour, il fera ci, un jour, il se mettra à faire ça, un jour, etc. Euh, dans la fréquentation des gens, on ne juge pas les autres. Dans, votre, dans vos amis, votre famille, n'importe qui. On accepte les gens comme ils sont et on essaye de les euh, élever de la, de la meilleure manière dont on peut, etc. Mais par contre, dans un projet marital, non on juge grave l'autre et euh, on ne va clairement pas se marier sur des « peut-être que ». Et lui aussi, d'ailleurs, il ne va pas se marier avec vous sur des « peut-être que ». Si vous voyez quelqu'un euh, qui vous dit « ouais, plus tard, tu feras ça »,« plus tard, tu comptes faire ci », etc., bah, si vous, vous ne savez pas ou ne dites pas « oui », et, euh, et si vous dites « ouais, peut-être », etc., Enfin voilà c'est des gens qui vont, euh, un mois après le mariage, vous dire « ouais, mais t'avais dit que t'allais faire ci, t'avais dit que t'allais faire ça, t'avais dit que t'allais changer sur ça, etc. » Donc, aucune hypothèse, aucune projection. Euh, ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant et ce que la personne, elle est maintenant. Comment choisir son époux et se préparer à tout ça bah, C'est vraiment trois grands trucs. La raison, avec tout ce qui est critères, etc., ce qu'on attend de l'autre. Euh, le feeling, est-ce qu'on se sent bien avec l'autre, puisque c'est super important. Et le cœur, euh, c'est vraiment euh, Dieu, en fait. C'est une insufflation que Dieu euh, va, t- va te mettre pour te dire « Ok, là, c'est bon, c'est la bonne personne. » Et euh, en général, quand tu es sincère avec toi-même, tu sais, quand tu as un doute ou quand tu n'as pas de doute, quand tu dis « Ouais, mais... » Et tu es avec tes copines et tu te dis « Ouais, mais je ne sais pas si c'est le bon parce qu'il y a ci, il y a ça, etc. Bah, » En général, c'est qu'il y a un doute et que Dieu, il essaie clairement de te guider vers, euh, bah, vers quelque chose d'autre. Donc, vraiment, écouter son cœur euh, parce qu'en général... Euh, si tu raison et feeling et que ton cœur, il te dit oui, bah ça devient évident. Euh, tu te dis pas que le mariage, ça va être un frein ou un truc qui va te desservir. Tu te dis ah mais c'est trop bien, ça va, euh, ça va vraiment élever ma vie. Quoi.